0: No episódio de hoje temos um homem de 84 anos que é trazido ao serviço de urgência por abdómen volumoso e vamos perguntar, tendo em conta o diagnóstico mais provável, que outro achado é que seria
1: compatível com o quadro apresentado. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica onde procuramos resolver casos clínicos em tempo real. Hoje temos aqui um caso que foi escrito pelo Martir Urbano, eu dei aqui alguma revisão, o meu nome é Bernardo Cavadas. E depois temos também aqui o Daniel para responder ao caso clínico. Olá, Daniel. Oi, tudo bem? Obrigado por estar aqui. E também temos aqui a ajuda do David, que também vai tentar aqui responder a este caso clínico. Olá, David.
2: Como é que é, Bernardo? Tudo bem? Tudo.
1: Pronto, sem mais delongas, vamos aqui pedir ao Martim para iniciar a leitura do caso. Olá a todos e vamos lá então começar a ler o caso.
0: Um homem de 84 anos, utente de uma unidade de cuidados continuados, é trazido à urgência por abdômen volumoso. Trata-se de um doente acamado, totalmente dependente para as atividades da vida diária. Traz consigo a formação do lar, onde são descritos antecedentes de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral há cerca de 2 anos com a hemiparesia esquerda sequelar e prótese total do joelho bilateral. Trata-se de um doente com hábitos tabágicos pesados, cerca de 40 unidades maço e ingestão de dois copos de vinho à refeição até há dois anos, altura em que foi admitido na unidade de cuidados continuados. Ao observar o doente no leito, encontra um doente vigil, mas não orientado, com adejo nasal e contração dos músculos acessórios do pescoço. Apresenta tensão arterial de 98 por 52 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto e frequência respiratória de 28 ciclos por minuto. A auscultação pulmonar destaca se crepitações nas bases pulmonares. O abdômen encontra-se distendido, maciça à percussão, com, si com sinal da onda ascítica positivo. Ao fazer pressão na região do hipocôndrio direito durante alguns segundos, é observada a distensão mantida, é observada a distensão mantida da veia jugular direita. O estudo analítico revelou hemoglobina de 13.4, com VGM de 91.2 e HGM de 30.6, sódio de 129, potássio de 4.4, cloro de 105. AST 58, ALT 61, bilirubinas totais, total 1.88, indireta de 1.54 e direta de 0.34. A ureia encontrava-se um, a 104 mg por decilitro e a creatinina 1.55 mg por decilitro. Opta-se então por realizar drenagem terapêutica do líquido ascítico com colheita para estudo. E, portanto, a pergunta que, nos, que vos colocamos é a seguinte: tendo em conta o diagnóstico mais provável, que outra chave seria compatível com o quadro apresentado?
1: Ok, muito obrigado, Martim.
2: Ia passar a palavra ao... ao
1: Daniel ou ao David, se quiserem avançar aqui com a resposta.
2: Obrigado pelo caso, malta. Se o Daniel não se importares. Eu força, eu força. força, força, André. Portanto, temos aqui um senhor idoso que já era acam previamente acamado e que veio à urgência com o um abdómeno estendido e volumoso. Uh em termos de antecedentes, não temos assim grandes antecedentes relevantes uh, exceto aqui, uh, se calhar a ingestão dos dois copos de vinho à uh, refeição no contexto deste abdómen volumoso e, e pronto sim, não, daqui não destaco mais nada. O exame objetivo é que é interessante. O senhor está em dificuldade respiratória está com o estado mental alterado está, já teve, já, acredito que já deve ter tido melhores tensões arteriais e está com uma frequência respiratória bastante elevada a escutação pulmonar também tem achados interessantes na medida em que tem repetições bíblicas basais uh, e o tem distendido com o sinal de onda achitica positivo. Portanto, isto estava me a acreditar que o senhor te tenha uma achite. E mais interessante, é o sinal que o Martin colocou a seguir, que é a opressão do, da região do hipocondro direito, durante alguns segundos, é observada a distensão uh, da veia jugular direita, que é o reflexo e jugular. Uh, adicionando a isto, temos o... O, uh, o analítico, que tem umas alterações da, da, das marcadores da citaliza hepática, como a elevação da STLT e com uma discreta elevação da bilirubina uh, à custa de indireta, uh, principalmente. E uma lesão renal aguda pré-renal. Um, isto tudo leva-me a crer que o senhor tenha uma insuficiência cardíaca congestiva, que esteja a condicionar um, um uma axita hepática e pronto... Uh, o quais é que são os achados que podem ser encontrados neste quadro? Pronto, uh, edemas dos membros inferiores, uh, um, assim, é, a dificuldade respiratória já está presente neste senhor, uh, assim, de repente não estou a lembrar mais nada, só se for mesmo um achado no, no líquido acítico, Uh, pronto, Daniel, queres adicionar mais alguma coisa? Um, sim,
3: um, já agora, deixa-me só, obrigado, acho, acho que está tá ótima a análise. Eu acho que, pronto, talvez a, a ingestão dos copos de vinho tenha aqui algo que sirva aqui como talvez um pequeno distrator, não é? Já sabemos que, que as, as causas de zachite são variadíssimas. Aqui não tenho nenhum achado que me faça uh, sugerir que este doente tenha, por exemplo, uma cirrose hepática, por exemplo, não tenho sinais de hipertensão portal, nem, nem tenho um fígado cirrótico, a palpação de um bordo mais cortante ou algo do género, portanto se calhar eu excluía mais a, a causa de uma cirrose como uma eventual, como uma eventual causa desta axita. E depois é como tu disseste, e muito bem, os achados de insuficiência cardíaca, que sabemos muito bem que também pode dar uma congestão hepática e pode também dar uma alteração dos marcadores alguma, e dar até às vezes aquela, em mais terminais, a tal cirrose cardíaca. Uh, e pronto, que isto que se verifica tudo aqui tendo em conta estes achados eu acho mesmo que a causa etiológica desta achito vai ser uma insuficiência cardíaca agora vai depender dos achados que estiverem na, nas opções de resposta temos que, temos que olhar para elas
0: Muito bem, obrigado David e Daniel uh, David acho que fizeste uma análise muito completa um, e portanto, eu antes de se calhar, antes de, de falar um bocadinho sobre, sobre o caso, vou-vos mostrar as hipóteses de resposta. Um, e pronto, vocês uh, respondem e depois discutimos. Então, tendo em conta o diagnóstico mais provável que outra cidade seria compatível com o quadro apresentado. Hipótese A: gradiente sobre o de albumina inferior a 1.1, hipótese B, diagnóstico recente de diabetes mellitus. hipótese C. Terceiro som cardíaco. Hipótese D, sumário de urina com proteinúria. E hipótese E, é eritema palmar. O que é que
2: vos parece? Uh, Daniel, ação de Portas, posso responder a esta. Uh, pronto. Uh, eu... É assim, ele é, tempo para amar, como o Daniel disse-me muito bem, não, não, seria um corolário de uma doença hepática crónica, neste caso uma, uma, de uma cirrose, uh, que não, não está presente neste. Exato, não, não está presente neste senhor. Seria uh, um sinal de um hiperestrogenismo condicionado pela cirrose, que este senhor não tem. Uh, o exame cenário com a urina como proteinúria. Uh, não julgo que não faça muito sentido neste contexto, porque a nossa hipótese diagnóstica é uma insuficiência cardíaca congestiva, que não condiciona isto. Um diagnóstico recente de diabetes mellitus poderá catalisar a uma doença arterial coronária, que poderá eventualmente causar uma insuficiência cardíaca, mas não seria um diagnóstico recente, seria um diagnóstico já a longa data. Um gradiente de de albumina inferior a 1,1, malta. Eu tripava sempre com isto, está para o exame. Colocaste aqui a pior hipótese. E é é assim. Eu sinto-me mais confortável a escolher o de saídação cardíaca. Vou ser sincero, porque tenho noção que isto está mais presente na insuficiência cardíaca congestiva. Devido ao aumento de pressão quando uh, no, 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 à entrada de, 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 um, das aurículas, uh, a aceleração súbita do sangue ao entrar para o coração provoca este som. Uh, <risos> Não uh, é isso. É isso. Uh, pronto, o Daniel da na carga concentra, está certo? Seria, uh, seria o S4. O Uh, seria um, som, um quarto som cardíaco? Se fosse, por exemplo, no, se o senhor tivesse um contexto de um infarto uh, anterior, que podia condicionar uma alteração da estrutura do, do coração? Por isso acho que a assim C seria mais correta. Eu, ah, eu não, não, não me atrevo.
3: Eu posso, posso, eu posso tentar eu ajudar. O Daniel <risos> Pronto, é que eu tenho ideia então que o gradiente Soro-Achite eh, é a diferença de quando a concentração de albumina eh, é dentro tanto, entre a ascite e o Soro, e portanto, quando nós temos um gradiente eh, baixo, ou seja, inferior a 1.1, significa que a diferença eh, da concentração de albumina no, na ascite e no soro é mais baixa e, portanto, passa muita albumina, no fundo passa muita albumina para a cavidade peritoneal, e isto acontece mais nos estudados, não é? E, portanto, eu acho que, se nós, queremos estamos aqui a suspeitar de uma insuficiência cardíaca, este gradiente vai ser superior, porque nós vamos ter, no transudado, vamos ter menos conteúdo proteico dentro da cavidade peritoneal. Portanto, eu acho que bate certo com o que estavas a dizer, David. Eu também acho que é, que é um S3, que é um dos achados específicos de insuficiência cardíaca, e, portanto, se nós estamos a suspeitar disso, Acho que é a opção que temos que assumir. Vamos a isso. Bora lá, Martim.
0: Muito bem. Um, acho que, olha, então parabéns por dar uma análise muito completa. Um, a linha C é, de facto, a resposta certa. Uh, então, analisando esta pergunta com um bocadinho mais de detalhe, o que é que eu quis fazer aqui? Portanto, eu quis expor um caso típico de, de insuficiência cardíaca, mas eu tentei fazer isto um, de uma forma um bocadinho diferente do, do habitual. E então, eu o que fiz foi, foi trazer uma apresentação que é muito típica no, no serviço de urgência de Medicina Interna, que é realmente receber um doente já acamado, já internado num ar, não colaborante, não é? E realmente a causa devinda à urgência deste doente era, era uma achita, era um aumento do, do volume abdominal. E, portanto, na abordagem destes doentes, nós vamos ter que nos apoiar em informações, um, portanto, acessórias, que são o exame físico, não é? Extremamente importante. Uh, e os valores analíticos Pronto, como, eu, como eu tinha dito eu tentei descrever o caso típico de, de uma insuficiência cardíaca que, o, que o, o David interpretou de forma excelente um, tu, portanto, tu acho que nenhum de vocês destacou aqui um, nos hábitos a, a, as unidades uh, maço de tabaco portanto, pesadas este, este, este senhor era um fumador pesado cerca de 40 unidades maço Uh, tinha uma série de, de antecedentes uh, cardiovasculares, portanto, hipertensão arterial, AVC há cerca de dois anos, e portanto, tudo isto são fatores de risco para, para uma doença um, cardíaca crónica, para uma insuficiência cardíaca. Pronto, uh, portanto, este doente apresentava-se com uh, todos os, os, os sintomas, ou muitos sintomas típicos de, de insuficiência cardíaca descompensada, não é? Portanto, despeneia, o machite, um, sinais de, de hipoperfusão decidular, portanto, tinha uma uma hipotensão um, de, de 98-52. Um, a auscultação pulmonar era de destacar as crepitações nas bases pulmonares, portanto também muito característico. E depois, uh, realmente, aqui um, a pergunta uh, remetia para os uh, diagnósticos diferenciais de um quadro de ascite. Portanto, nesta vinheta, uh, a pessoa que respondeu à pergunta tinha que primeiro compreender o diagnóstico e depois... Uh, pensar uh, em todas as causas uh, responsáveis por uma, uma ascite, não é? Para perceber todas as hipóteses de resposta. Um, pronto, e então, se nós uh, analisarmos aqui as hipóteses, portanto a hipótese A, ah, este gradiente de sordo, ascite de albumina, como, como o David explicou muito bem, um, o Daniel, já não você falou sobre isto. Portanto, isto, isto no fundo é diminuir, o, é, é, é subtrair o valor de, de albumina no líquido acítico ao valor sérico. E portanto, quando, quando este saco está, está muito diminuído é porque o, o valor da concentração de albumina no líquido acítico é, é, está, está muito aumentado. E portanto, isto é típico de um enxodado. Nesse caso... Um, como, como nós temos a chite um, por um aumento do, da pressão hidrostática, não é? do, uh, da pressão venosa de todo o sistema porta, um, a chite deve-se sobretudo à passagem de líquido para o, a cavidade peritoneal e, portanto, um, a concentração de, de albumina está, está diminuída no, ou é baixa no líquido, no líquido a sheet, e, se fizermos esta conta, é suposto que este gradiente seja superior a 1.1, portanto escolhemos esta hipótese. A hipótese B, o diagnóstico recente de diabetes mellitus. Não sei se algum de vocês falou sobre isto. Uh, não sei se querem tentar perceber o que é que eu queria. Uh, que causa de, de ex-sito é que eu estava a tentar uh, expor quando, quando pus esta hipótese de diagnóstico?
3: Uh, não, não
0: estou. Não vejo uh, é assim. Trote. Não veio assim era, da cabeça. No fundo era, era a causa neoplásica, uma neoplasia do pâncreas, por exemplo, ah, okay. uma das okay. manifestações típicas de, de uma neoplasia do pâncreas é, é o diagnóstico de okay, okay. diabetes então, mellos, já tinha 84 anos, okay, portanto aqui também poderia ser uma, uma hipótese. Assumar a somar a com proteinúria, portanto estava um, a um referir-se a um eventual síndrome nefrótico e eu iria também avalar, como vocês disseram e bem, a hepatopatia alcoólica. Pronto, mas no fundo, acho que me faltou apenas falar aqui do estudo analítico, portanto este homem tinha uma hiponatremia dilucional, tinha um aumento também dos valores das transaminases hepáticas e das bilirrubinas que pode, portanto que é compatível com, com doentes que têm estase hepática e tinha também já alguma insuficiência renal, portanto que é que é típico também destes doentes, quando, quando há uma disfunção sistólica uh, cardíaca, uh, a perfusão renal não é. Não é um,
3: um síndrome cardiorrenal, é não, eventualmente. Não funciona bem, exatamente. Pronto, penso que,
0: que assim, um, a última coisa que me falta falar, portanto, é, a cardíaca, pronto, que é o terceiro som cardíaco, que é realmente a resposta correta. É, é um achado que é pouco sensível, mas é muito específico para o diagnóstico de deficiência cardíaca, e portanto era. era um, era a resposta correta aqui neste caso e era compatível com este quadro apresentado em insuficiência cardíaca. No fundo, o que acontece aqui? Uh, quando o sangue tenta entrar num ventrículo que já está dilatado e, portanto, estirado ao máximo, estirado, estirado não sei se é uma palavra portuguesa ou brasileira, mas acho, acho que está certo. Acho que... Uh, portanto, estirado ao máximo, o sangue tem dificuldade a entrar. E então esta, esta desaceleração brusca do sangue faz este terceiro som, que é, o, que é o, portanto, este S3, e é um achado específico para o diagnóstico de insuficiência cardíaca de insuficiência cardíaca pronto, acho que grande a vida com os
3: conhecimentos
0: uh, de, que tiveram da clínica muito... em dia <risos> Exatamente. acho que estiveram muito bem acho que pronto tentei resumir aqui os, os achados mais um, importantes aqui não, acho um que do, sim do muito MP. fixe pô. e deste caso não sei se querem dizer mais alguma coisa também se, vos, se, portanto, se as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa quiserem saber um, portanto que quiserem uma análise mais detalhada deste caso convido-os a convidar o nosso site não sei se vocês Bernardo, David e Daniel têm mais alguma questão uh, a colocar mais alguma informação a acrescentar.
2: Para mim está tudo. Nada a adicionar, Martim, foste brilhante. Este caso clínico está... Não, você, a, não está é que foi, não é, pá. Eu, eu, eu juro-te, quando tu disseste aquela coisa do diagnóstico recente de diabetes mellitus associado ao, ao cancro não eu já nem me lembrava, a sério, tipo... É, pá, é um bocadinho um puxado, é um
0: puxado, mas eu sei que às vezes né, eles né, as bases de, de perguntas, os, as bases das perguntas, sim. Pelo vezes aqui é não linha
3: para. Sim, exatamente.
0: Para, não, mas
3: bom caso, pá, gostei muito.
0: Para levar a malta a pensar em neoplasia do pâncreas.
1: Pronto. Tivemos aqui um, um excelente caso escrito pelo Martim e respondido muito bem pelo David e pelo Daniel. Agradeço a todos e também agradecer a quem está a ouvir-nos aqui no podcast e quem ouve assiduamente. Uh, convidar desde mais a visitarem o site, podem resolver casos clínicos, já temos lá mais de 50 casos que vocês podem utilizar na vossa preparação para a prova e esperemos que vos sejam muito úteis e que, que possam ensinar alguma coisa de novo. Portanto, por, por hoje é tudo, muito obrigado, até à próxima. Tchau, malta, bom estudo. Tchau pessoal. Tchau, malta, bom estudo.